1: Tisdag och varmt välkomna. Blandade börser i Asien under natten och allmänt avvaktande inför dagens Fed-tal. Morgondagens Fed-tal också ska jag tillägga. Det är i alla fall tisdag som sagt det är den 7 mars. Vi tittar på Börsmorgon. I dagens program blir det teknisk analys om både börshumör och några bolag. Vi har fått ett par rapporter, Troton och Salando Och så har vi med oss paradox Fredrik Wester allra sist i programmet. Men redan nu säger vi välkomna till Anders Bruselius på Tellusfonder och Martin Hallströms Swedbank. Anders, tidigare chef till Martin, ska vi tillägga också. Så Anders får den första, första frågan. Meta säger upp tusentals personer igen. Andra beskedet på ganska kort tid, va?
2: Ja, det är kommunala sannoliktar som ut positivt om marknaden. Man tycker ju att de har spenderat för mycket pengar på felaktiga saker. Så att det här är ett tecken i tiden att man ser över sina kostnader och skapar kassaflöde och bättre resultat. Vi har sett en bra återföljning. Recovery i action här. De var ju väldigt pressade. Så den kan sannolikt inte fortsätta upp. Den ser ju lågt värderad ut. Men det har ju många, funnits många frågetecken kring deras strategi. Så det här kommer att ta sig emot positivt.
1: Från meta till det övergripande, väldigt makrodrivna ja. börsläget. Arbetsmarknaden verkar ju inte ta intryck av alla de här techuppsägningarna. Vi lever i en ovanligt makrodriven Börs. Ska man säga, börs, ett börshumör just nu som är.
3: så är det uppenbarligen att det är extremt drivet av makro. Och det är ju en ständiga kampen mellan konjunkturoro eller eller inflationsoro vilket det är som har överhanden för, för för stunden som, som eh,
1: driver eh, driver riskaptiten i marknaden känns det som. När jag tittar på CNBC för att lära mig något av de amerikanska stora bröderna och systrarna så tycker jag de bara pratar om precis den drivkraften timme ut och timme in fast väldigt initierat. Vi ska försöka prata lite bolag i alla fall. Tyska nätmodigheten Zalando som förstås som många svenska ägare efter att ha, ha delats ut från Kinnevik. Ja, det är en svag tillväxt och försämrade marginaler under fjärde kvartalet. Så himla dåligt såg det inte ut men eh, rapport tidigare i morse. Även om du att kolla på den?
2: Ja, lite snabbt har gjort det. Man kan väl säga att eh, den kom in i princip i linje med förväntan både på omsättningen och eh, resultatmässigt. Det viktigaste var ju guidance för... Eh, hela året och eh, där låg förväntningen på justerat eb resultat på ungefär 300 miljoner och de guidade om jag kommer ihåg, 280 till 350. Så att eh, mycket i linje, kanske marginellt lite högre men visibiliteten är otroligt mm. låg för dem när det gäller privatkonsumenten hur den ska bete sig. Däremot så kan man anta att ha haft en väldigt, väldigt stark inledning på året för vi hade ju lockdown för ett år sedan fram till vecka 10. Och vecka 10 är vi nu inne så att de har, det ser man också i statistik från tysk konsumtion. Så att det har nog börjat bra men vi får se hur resten av året utvecklas. Men de har en guidance i linje med förväntningsbilden.
1: Vill du plocka upp den upptinande konsumenten på något sätt?
3: Ja, nej men jag, jag, jag har en viss oro för att, att det kan bli tuffare framöver för konsumenten just på grund av att kanske att jämförelsesiffrorna
1: kan bli lite, lite tuffare. När jag nämnde färdchefen. chefen kan vi väl tillägga att Riksbankschefen har ett tal också nu. 8.30 tror jag att det var. Jag vet inte om så mycket har förändrats sen den här uppmärksammade lördagsintervjun. Så vi får se om vi får några nyheter ifrån Riksbanken. Däremot har Jerome Powell ett framträdande idag i senaten och imorgon i representanthuset där han frågas ut. att. Det blir stort fokus på det här. Det här är ju långt efter vår sändning är slut, men färdig fokus.
2: Ja, absolut. Men jag tror inte att det kommer så mycket nyheter där utan kommer kommer att fortsätta sitt mantra. Utan Det blir ju mer intressant i slutet av veckan när vi får arbetsmarknadssiffror och sen då senare inflationssiffror veckan därpå i USA. Och sen så stora Fed-mötet ja, den 22
1: mars. Och innan det. Vi mm. kör ett par grafer, tycker jag, apropå det här makrodrivna sentimentet. Jag tycker, min magkänsla är att amerikanska börser handlas ner och liksom klättrar sig tillbaka. Det finns en motståndskraft där ute som är ganska imponerande, även om du vill.
3: Ja, ja det här, grafen visar eh, S&P 500, stora börsindexet ja. i USA. Här ser vi att, att vi har haft en... en Återhämtning äh, i USA som har varit äh, helt okej okay, men vi har ju fortfarande en fallande trendstruktur så att i USA så har vi ju, äh, ännu inte sett den styrkan som vi har sett i Europa och, äh, och Sverige då som kanske vi har ytterligare en graf som, som visar där vi gått väldigt starkt. Jag, jag är väldigt överraskad faktiskt av den styrkan vi har sett.
1: Är det raka sträcket någon slags glidande medelvärde? Eller det är 200 dagars glidande
3: ja. men här ser vi då att, att vi inte bara har brytt igenom 200 dagars utan vi har också tagit över sommarens topp och, och nu etablerat en, en, en tydligt stigande trendstruktur och priset är ju den, den, den bästa indikatorn på, på sentimentet. Eh, det visar ju på om det finns köpare eller säljare mm. som är i kontroll. Så att, eh, här ser vi ju att, att i, inte minst i Europa och, och Sverige så har vi nu en, en stark eh, efterfrågestyrd börs och eh, jag tror väl att eh, mycket av det är självklart hänförigt till det varma vädret som gjorde att vi slapp en, en industriell nedstängning i Europa och, och, och kanske att man börjar positionera sig för en återöppning i Kina. Men, men som sagt, eh, jag är ändå överraskad av, av styrkan vi har sett här.
1: Två viktiga argument, vi kanske ska återkomma till ett tredje. Vill du flika in något här? Jag tycker Kinas återöppning är jättespännande. Det borde ju vara bra för svensk och tysk export kan man ju hoppas.
2: Ja och de siffrorna vi har sett där från PMI förra veckan var ju otroligt starkt 52-53%. Outputs är väldigt stark, tillverkningen också otroligt stark. Så att, det ser ut som att det rullar på ordentligt borta i Kina nu. och Det kommer att få positiv effekt för hela den globala BNP-utvecklingen 2023. Och det är väl den som kanske marknaden har överraskats positivt av, hur BNP har utvecklats. Om vi går tillbaka sex månader och var vi befinner oss idag så har alla prognoser för BNP gått upp lite grann. Det betyder att ut som det blir en mindre nedgång än vad vi tidigare befarat sen kanske det inte blir samma uppställ 2024 som vi tidigare trodde.
1: Å andra sidan, apropos dragkampen, å andra sidan kommer ju Riksbanksprognoserna upp också tycker jag bilden av vart räntorna ska sluta justeras upp hela tiden.
2: Exakt, och det är ju tecken som Martin var inne på, det är inflation, dragkampen mm. här emellan. Vi ser ju tecken i USA att det har toppat. Vi hoppas att vi ser tecken på det snart i Europa. så vi får se hur långt de vågar gå.
1: Jag ska gå till en annan bransch men stanna inom konsumentförtroendet att notera att aptiten på resor verkar vara fortsatt stark. Dels kom det data från Swedavia som och sen skrivit TT också om att resarrangörerna ser prepandemiska nivåer på sommarsemesterbokningar. Det här efter ett starkt men kostsamt sportlov. Alla som brukar vara komma till vår studio har åkt skidor i Servinja eller dyrare är min jag vill också nämna Finers trafiksiffror. Det är svårt att analysera, men 75,2 i packningsgrad och upp, upp 85,9 mot februari 22. Men det är förstås lite svårt att jämföra där, men upp 0,9 sekventiellt mot januari i år. Men då får man komma ihåg att. Februari har få dagar. Nu Norwegian kom igår. SAS kommer klockan elva. Men är intressant att följa flyget. Och apropå rulla på. Vi kan väl rulla vidare in på Tratorn. Scania ägaren som också kommit med siffror. Jag såg väldigt starkt ut tyckte jag. Vid en första anblick för Scanias steg.
2: Ja Scania ser ju bra ut. Men Tratorn består ju inte bara av skania.
1: Tyvärr.
2: tyvärr. <laughs> <laughs> det är väl det med den aktien skulle jag säga. Då har ju hemma en som är i sorgebanet. Där du har problem att få upp marginalen. Nu har du ju sett nya modellprogram som har rullat in som har påverkat lite grann och sen har du då problem i logistikkedjan som har hämmat eh, marginalen för hela mm. koncernen och då pratar vi framförallt kabel ifrån Ukraina. Men, men tittar man in i det här året så ser det väl lite bättre ut för dem. Bra orderbok som man ska beta av. du säger säga kapacitetsutnyttjande. Eh, du får ner kostnaderna på insatsvarorna förhoppningsvis. Så marginalen kommer att expandera det här året men Värderingen ser ju också väldigt låg ut, samtidigt ska man komma ihåg om man tittar på skuldsättning så ser den lite halvårbigt ut för dem jämfört med Volvo till exempel.
1: Apropå värderingen, kom, kom man ihåg att de förklättrade 6% igår inför mm. den här rapporten. Vad det gäller Scania så ökade omsättningen 37% och resultatet hela 55% till 5,7 miljarder kronor. Så bra för Scania. Stämmer lite in i min bild av att industrin ändå. konsumenten tvekar men industrin har fina orderböcker än så länge.
3: Precis och det är också säkerligen en del som, som gör att vi har sett en stark utveckling i just Sverige och Europa. Att vi har en, Sektorkomposition med mycket industribolag eh, i, och bank då, som, som har hjälpt till att, att, att gå starkt. Så att, eh, Scania ser fantastiskt ut. Nu, nu är jag född och uppvuxen i Oskarshamn så att, eh, jag har en, 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 en liten sweet spot för just Scania. Men som, som Anders säger här, eh, skuldsättningen tror jag kan m, kanske bli lite problem eh, för, för eh, sentimentet kring, kring aktien här.
1: Det här var en nyhet för mig att du är från Oskarshamn. Har du någon reflektion över stängd reaktor och i sockerlagets framgångar?
3: Äh, Isocklagets äh, framgångar är jag väldigt glad över också, så att, äh, det, det, det går
1: framåt. Äh. Som, som bonus för att det går så bra för din hemstads- hockey, till skillnad från Lexands IF, äh, så vill jag visa en graf. USA möter motvind från negativa vinstrevideringar. Ska vi tolka det som att amerikanska börsbolag har det lite tuffare än Scania? Ja,
3: det, Som vi var inne på så, så Europa har Europa gått väldigt starkt äh, och har en positiv trend. Äh, men så, jag tror ju ändå att den amerikanska marknaden kommer att vara ledande för riktningsvin och den globala riskaptiten och jag ser väl att, att vi har fått ner en del rims, vinstreveneringar i, i USA, börjat lite, det brukar ju komma in här sista månaden i kvartalet så brukar analytikerna ta och, och ta ner sina estimat lite och vi har väl kommit ner 5-6% någonstans men, men givet den konjunkturvin vi har, även om det inte nu blir så illa som, som vi tidigare befarat, så, så ser vi att det finns mer att göra på, på vinstrevideringarna Och eh, det skulle ju då som sagt få upp värderingen som redan i dagsläget inte är särskilt attraktiv. Eh, och eh, givet den, den låga eh, PM vi har i marknaden så, så, så ser vi att, att det fortfarande finns en, en viss risk på nedsidan om vi drar ut tidslinjen lite längre, även om trenden just nu är väldigt stark. Trenden
1: på börsen är motståndskraftig, men revideringstrenden ser inte lo den, lovande ut. Den eller? tror
3: jag förr eller senare kommer hemma. Och jag tror att det är andra faktorer som, som kanske håller uppe börsen just nu. Mm. Men, att, men att det här kommer ta över hand när vi kommer in lite längre i, i in på året. Och då, då kommer det också sätta sig i, i kursen.
1: Enig?
2: Jag är inte så pessimistisk faktiskt. Nej. Jag tror att... Jag menar, i grafen visar här att vi bottnar någonstans i slutet av september, början av oktober. Sen har vi haft en uppställ på 25 cirka. Sen har vi då sista tiden kanske gått lite mer sidledes. Men tittar man börsen ska vara framåtblickande och tidigare pratade man väldigt mycket om räntesänkningar Nu kanske man skjuter det lite längre fram i tiden men någon gång kommer den här räntesänkningen. Och Konjunkturen ser ut att vara lite bättre, arbetsmarknaden är stark, det kanske blir lite bättre från konsumenterna än vad man befarar. Många är ju negativa till och vill, vill se en börsnedgång också. Så att, och så finns det mycket kapital vid sidan, vid sidan som är räddat att missa upp, uppstället här. Så att, jag är ja. lite mer optimistisk faktiskt.
1: Ja, men det går ju att argumentera att vi lever i något slags Goldilocks-scenario mm. att vi klarar av räntorna hit och så fortfarande har en stark konjunktur och bolagen går bra. Vi har en tillbild som visar försiktiga rådgivare även om det säger någonting om kapital på sidolinjen eller hur vi ska tolka de här
3: graferna? den här grafen visar på finansiella rådgivare i USA och deras börsview. och det här tycker jag visar lite på att det kanske är andra eh, saker som har drivit börsen. Det är likviditet och det är systematiska flöden och så vidare som, som kanske har varit en stor eh, anledning till uppgången vi har sett. Snarare än att vi får sett en mer optimistisk investerarkollektiv. Eh, så att, eh, de är fortfarande väldigt försiktiga och eh, för, en, för en mer ihållande tjuvmarknad tror jag att vi behöver tjurar i marknaden. och Det, det, det har vi inte sett indikation på att det, det har kommit in riktigt ännu. Så att, äh, jag tycker att det här visar lite på att det kan vara andra drivkrafter också som, som äh, ligger bakom den starka uppgången vi har haft här äh, de sista månaderna.
1: Vi har en bild som jag tror jag hoppar hoppa över om likviditeten också. Vi kanske kan nämna den. Så ja, det, men det,
3: det bygger lite på det att, att äh, börsen har haft en, en väldigt tät korrelation med den med Eh, globala likviditeten i, i, i systemet. Eh, där då ökad likviditet har, har drivit ut kapitalet längre ut på riskskalan och därmed har vi fått en, en, en börsutgång. Ökad
1: likviditet kan jag jämställa det med snälla centralbanker. eller ja, precis, centralbanker, exakt.
3: Ja. Eh, Vad vi sett här nu då är ju att eh, den grafen visade att eh, det var en likviditet på Fed eh, eh, mot SP 500. Uh, och här har vi en åtstramning i, i, uh, i Fed och vi ser nu den mörk-orangea grafen ser vi att vi, vi ser en åtstramning nu men vi har en diskrepans då mot mm. börsen som gått väldigt starkt och det är drivits då av att likviditetsinjektioner, uh, in, inte minst i Asien, uh, Kina, Japan men även uh, faktiskt uh, under början av året även i, i uh, Europa. Uh, det här tror jag kommer förr eller senare effekt, för de här uh, likviditetsåterstramningarna kommer fortsätta här under året och det kommer göra att tror jag att, att vi kommer få se en tillbakagång gång av, av eh, i riskskalan då, hur, hur kapitalet flödar.
1: Så jag lägger det här till vinstrevideringar helt enkelt som Precis. negativa faktorer.
3: Eh, och det ser jag som kan vara hämmande faktorer då. Kort
1: kort replik från optimistlägret då. Eh,
2: ja, men det är ju jag tror att en viktig faktor är ju att likviditeten alltså det finns mycket pengar på sidorna vad den ska gå någonstans som, som det är in i räntemarknaden eller om det ska in i i aktiemarknaden. Det, får vi, det återstår att se, men jag tror att titt, ja, värderingen ser rimlig ut, tycker jag, på, på de flesta marknaderna. Sverige är lite högre, Europa lite lägre, USA lite högre. Men eh, jag tror att när vi väl ser att var räntorna ska stanna upp en sån, så kommer vi se en ökad aktivitet på MNI-marknaden. Det kan bli lite uppköp på, på marknaden som indikerar att värdena inte en del är väldigt låga. Eh, så att eh, jag tror att man måste se att marknaden ska vara framåtblickande. Jag tror att det var det som hände i slutet av förra året, att man, det blir inte så mycket värre än så här. Då skriver det ju det, men vi hamnar på morgondagen, inte gårdagens mm. nyheter.
1: Vi ska fortsätta prata om morgondagen, men jag vill vända mig till Matilda i Studio 2 för att se hur Stockholmsbörsen öppnar just idag. Varsågod Matilda.
0: Stockholmsbörsen den öppnar svagt ner och där ser vi också att storbolagslistan är ju svagt ner även där. Och som ni har nämnt så har ju Scania ägaren Traton kommit med rapport nu under morgonen och stiger 5% då Scanias omsättning och resultat ökade kraftigt. Och spelbolaget Paradox de är upp 2% då man meddelade igår kväll om en lansering av en uppföljare till sitt mest populära spel Citisk. Skyline 2. Spelet släpps under 2023 till PC, Xbox och Playstation. Och kontrakttillverkaren Note de är upp runt 6 procent. De har meddelat att samarbetet med en specifik industrikund har utvecklats– –och att försäljningen till kunden kommer att öka markant. Under året från 50 till 200 miljoner kronor. Och Kurs kraschade sin styrelse. De fortsätter att köpa aktier. Senast igår så har köpt en ledamot aktier för 1 miljon kronor. Till kursen 19 kronor per aktie. Och sen årsskiftet så har ju aktien tappat halva sitt värde. Men vi ser ändå att de är upp nu 1,5 procent. Och som du nämnde tidigare Gabriel så verkar ju resaptiten onekligen fortsatt starkt. Och Norwegian kommer starka siffror. Fin går Finär med starka siffror nu under morgonen och där ser jag att Finär är ändå ner en halv procent men SAS kommer också med siffror under förmiddagen och där eh, de handlas just nu runt nollan. Och vi ska också nämna att idag är sista dagen för Bonnier News bud på Readly. Där budet höjdes januari från 12 till 14 kronor och 40 öre per aktie. Och där den kan handlas nu för 13 kronor. Och bland dagens rekar så får SEB sänkt rekommendation från och riktkurs av Deutsche Bank till sälj från behåll med riktkursen 126 kronor från 142 och är nu svagt ner. Även Paret Pareto sänker sin rekommendation från East Nine till behåll från köp efter att bolaget under helgen meddelat att avtalet om att sälja MFG-innehavet sagts upp. Och Rittkursen sänks till 105-165 till och även dom är ner en halv procent. Och vi ser ju även att Stockholmsbörsen fortsätter alltså att vara svagt ner.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Stort tack, Matilda. Eh, intressant med tratten, tycker jag. Jag sa ju precis att den hade gått upp så mycket igår. Så att, mm. det här får inte ändå upp 5% nästan.
2: Aj, vi var nog lite förvånade, eller jag i alla fall, att den fortsatte. Så det är ju inte bara igår, utan det är ett antal dagar på rad som den har, har gått starkt. Men som sagt var eh, värderingen i låg. Det här kanske skapar lite förtroende kring eh, utvecklingen framöver. Eh, resultatet var... När jag försökte se vad marknaden låg ungefär på 2 miljarder och det blev 2,1 så att det blev lite bättre där. Framförallt drivet av Scania eh, skulle jag tro.
1: Eh. Vill du flicka in något?
3: Nej, jag kan inte annat än hålla med. Jag är Nej. lite överraskad av, av styrkan i, idag med tanke på den, den rörelse vi sett innan.
1: Och då blir TA-analytikern tänd eller eh, distanserad när man ser Nej, men alltså,
3: ur ett tekniskt perspektiv så ser, ser Tratom faktiskt väldigt intressant ut. Det ser ut som att man har färdigställt en, 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 en bottenformation i en form av någon slags omvänd huvudskulder om vi använder tekniska termer. Så att, den ser väldigt
1: intressant ut ur ett tekniskt perspektiv. Jättebra, det var ett jättebra svar. Ehm. Vi pratade investmentbolag här igår, Bara jag att när mins. Ni kör ju faktiskt en investmentbolag-portfölj också.
2: Stämmer. Bland och, och där har vi ju köpt in i sektorn via XO, eh, som är noterat på den holländska börsen. Som då är väldigt exponerad mot fordonsindustrin. Mer än 60% av portföljen är fordonsrelaterat. Det största innehavet idag är Ferrari, lyxvarumärket. Som du ser ju att de typen av bilar Porsche, Austin Martin, mm. Ferrari Gouy som tåget, det finns tydligen pengar i systemet någonstans i alla fall. Sen har de stora i Stellantis, som är Fiat, Chrysler, Alfa Romeo och sen har de CNH som är då konkurrent till Volvo Construction Equipment och sen har de Iveco också. Så här tycker jag att man kanske får en intressant portfölj och är man intresserad av fotboll så äger de Juventus också, inte mitt favoritlag där nere men Uh, och det här, det här, aktien handlade då till en rabatt på 35-40 procent. Uh,
1: det var vi inne på igår att mm. utländska investmentbolag verkar ha enorma rabatter. Även om det är ett symptom som är generellt, eller om det är bara är en slump att vi tittar på några. Jo,
2: samtidigt ska man komma ihåg att det finns inte så många investmentbolag förut, utom Sverige. Det är ju Nej, en, just... ett, ett krygefenomen så att säga. Så att det gör också att företeelsen är lite udda. Man skulle väl säga att jag sex är med ett holdingbolag är ett investmentbolag egentligen. Mm.
1: Kan, man, kan man säga familjen Agnellis Wallenberg, eh, Investor? Ja, det kan ja.
2: man nog dra likhetstecken med. Men Stellantis i sig är ju väldigt lågt värderat. Så att det är ju, man får mycket värde. Om man är värdig investerare så ska man definitivt titta på det kriset.
1: Ja, spännande med Ferrari också. Jag brukar tjata här om att... Ferrari och Lidl är liksom vinnarna i den här konjunkturen, mitten här går.
2: Ingen mellanmjölk här. Ingen
1: mellanmjölk. Den är så dyr. Vi skriver ju faktiskt om det i dagens tidning. Vi utsvinner i Norden, men just mellanmjölken beskrivs, men matkassen överlag kostar väldigt mycket. Men du har inga grafer på matpriserna idag? Inga
3: grafer på matpriserna idag.
1: Däremot har vi en, inte konsumentgraf, men vi har en privat graf kvar i, i det första sjoket som jag tror att vi inte har tittat på.
3: Eh, nej, precis. Men det visar bara exakt samma sak som, som den tidigare grafen. Och det här är då privata eh, investerare och deras börsvy. Så ja. att den visar bara samma sak som, som de finansiella rådgivarna. Så ja. att det är ing, inget egentligen nytt med.
1: Då går vi vidare till nästa bild istället, som handlar om ett konkret bolag. Securitas pratar vi ganska ofta om här i studion. En favorit som haft motit mm. på börsen. Vad ser vi här?
3: Eh, det är ett favoritbolag för mig just nu. Alltså jag är ju lite försiktigare som, som eh, bekant är. Och jag, jag letar ju nu gärna efter bolag som, som är marknadsledare i, i sin bransch. Eh, jag vill se att de har en stabilitet i sin intjäning för de kommande åren. Och, och gärna se en, en, en stigande marginaltrend. Eh, och sen självklart som chartist så vill jag ju se en, en konstruktiv prisutveckling. Och jag vi får in allting det här i, i Securitas som... Eh, som är ledande självklart på, på sina områden och, och, och som vi ser det har en väldigt stabil utveckling även i svagare ekonomisk utveckling. Och, eh, marginalen eh, tror vi kommer utvecklas väldigt väl här i, i de kommande åren. Vi har ju ständigt förvärvet, synergier där, vi ser att de omförhandlar kontrakt på, på bemannade bevakningen och, och eh, Utöver detta så i en lågkonjunktur så ser vi att, att både löneinflation och personalomsättning kommer minska och det är en väldigt stor del av kostnaden för, för den bemannade bevakningsdelen i Securitas så att det kommer faktiskt kunna öka marginalerna. Så att här, här har vi liksom en, en ökande marginal som jag Men tror kommer det vara det är kontracykliskt
1: till och med så? Att...
3: Ja, det såg vi det här 2008, 2009, 2010 så, så steg både eh, vinst och, och marginaler i Securitas Så det tror vi kommer ske igen om vi nu får en, en lågkonjunktur här.
2: Kollar du någonsin på Securitas? Ja, lite grann eh, intressant att notera att eh, de köper tillbaka Niskaia. Ja. Eh, vad det, 20 <laughs> skojar, vi den. <laughs> ja. ja, Men det är väl helt rätt. De skulle aldrig ha släppt det från början. Eh, nu har ju finansieringsfrågan avklarad. Eh, emissionen är så att, så att många pusselbitar som var lite eh, frågande eller ute i marknaden, den, det, det är klart. Eh, så det ser väl rätt positivt ut. Värderingen ser, ser, ser också aptitlig ut, men. Lite svårt att se det tydliga
3: caset att gå in i den faktiskt.
1: Vi hade faktiskt en bild som vi visslade förbi. Vi har inte riktigt kommenterat den som också handlar om Securitas.
3: Jag vill gärna som sagt se att, att vi har någon form av konstruktiv prisrörelse också. Så att vi ser att, att köparna är på väg tillbaka in igen. Och det här som sagt den har ju haft en rätt så svag utveckling under, under en, en längre tid. Men förra året här under 2022 så såg vi en, en tycker jag en tydlig bottenformering. Eh, Och sen här nu de sista... Eh, halvåret så, så har köparna återigen kommit in och, och tagit kontroll så att eh, den här tycker jag ser intressant ut att köpa på och kunna ligga på under en längre period.
1: Nu är det någon TA-fantom som du men den pekar ju rakt neråt längst till höger, är inte det lite oroväckande?
3: Eh, ja det intressanta är ju det, det som har hänt innan här att vi har haft en, 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 en bottenformation där det har, har liksom varit balans mellan köpare och säljare, Långre, längre tidsnedgång så har vi haft balans mellan köpare och säljare och sen så har köparna då tagit över igen. Men sen sagt, kortsiktigt så, så kan det mycket väl komma ner och, och testa av den här eh, svarta linjen en gång till eller så. Det, det, det är inte timingmässigt så eh, specifikt, men, men strukturellt så ser det ut som att köparna har kommit in igen och, och tagit kontroll i den här aktien.
1: Vad säger du om din eh, tidigare chefs eh, efterlysning på en trigger för att det här ska vara aktuellt? Nej, men
3: jag, alltså, jag, jag, det här är ingen, en, inget eh, snabbt case och jag tror att skulle vi nu kanske få en, en fortsatt uppgång här under mars april så kanske det är andra typer av bolag kanske med techsektorn som kommer stutsa. Så att det här är inget, inget snabbt case. Men jag ser ju att, att vi kommer belönas av den eh, marginalförstärkning som vi, som vi nu får. Eh, för jag tror inte marknaden riktigt tagit till sig att vi kan få en, en, en bra marginalutveckling i Securita. Så att jag ser det en lite längre case men i den miljön som jag eh, är lite mer försiktig i så tycker jag det känns eh, helt rätt att, att kunna gå in ur ett perspektiv
1: Sekutas är en när Agneta Jönssons favoritaktier. Hon kommer imorgon och pratar kanske om sin artikel om nischbanker som hon skrev i dagens tidning. Men hon, och sen vill jag nämna att hon var här i fredags, då nämnde hon höga paprikapriser som en parentes. Framförallt så pratade hon länge och väl om svenska banker jämte mot amerikanska, lite grann ur värderingsperspektiv. Du äger en hel del svensk bank och en hel del europeiskt också. Vart ska vi... Europeiska banker gentemot svenska och amerikanska, vad lägger vi dem värderingsmässigt?
2: Eh, de är ju klart eh, lägre värderade, de europeiska bankerna. Tummen eh, pek, tum och pekfing kan man säga att ett, 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 mått, om man tittar ett mått som man tittar på price book i, i banker då kan man säga att de europeiska bankerna, då, då har de tyska och kanske de norritalienska på 0,3-0,4 och sen så har du en del andra upp mot eh, ing och den där kanske 0,7-0,8. Och jämför det med den svenska eller nordiska så har du då Danske Bank som ligger på 08-09 och sen har du då eh, Nordea på 1,5-1,6. Så har du en värderingsskillnad och då kan säga, vad motiverar den då? Jo det är ju framförallt avkastningen på kapitalet. Mm. Och den är ju högre bland de nordiska bankerna, de är mer välskötta, eh, effektivare. Och sen får ju eh, centralbankernas höjning snabbare genomslag på de svenska bankerna eftersom de har så mycket eh, rörliga lån i Sverige. Stocken vänds ungefär på två år. Eh, så det dröjer lite längre i de europeiska. Är till exempel eh, flyt eller rörlig ränta är bara 4-5% i Frankrike. Men jag tycker att värderingsskapet är lite väl stort här tycker jag. Eh, och, eh, med, eh, med, Utdelningen är ungefär samma, 58 procent. Återköp gör vissa i Sverige, det och SCB och Nordea. Så att, tycker man finner mer värde i de europeiska bankerna Vi ser också att lönsamheten är på väg upp så att det här gapet kan stängas lite grann. Så att, och
1: då ligger du gärna i Europeisk bank då, hoppas jag Ja,
2: nu har jag mycket jag svensk också. Men ja, det är ING, ABN, så där. Det, är,
1: det är kanske bara jag, jag ska avslöja ja. jag tänker När du säger ING så tänker jag på försäkring, men det kanske inte är så mycket längre... Eller
2: Nej, en bild? Det, ja, det är en bank. De kom ut med en rapport för två veckor sedan tror jag det var. Där var man lite besviken för att de hade inte kostnaderna under kontroll riktigt. Så den handlades ner och sen har den studsat upp igen. Och jag tycker att man kan se en tendens ute i Europa att man söker sig läng lite längre ut på riskskalan. Vi ser att Commerzbank har börjat öva sig rätt bra. Vi ser kanske Deutsche Bank också. Den har jag inte i portföljen idag.
1: De tror jag alltid uppfattas som väldigt risk-sökande. Ja. Nästan destruktivt sökande. Ja,
2: nej, Då får du nog gå på Credit Suisse eller något där. Är de är riktigt destruktiva. I, ja, <laughs> i de sin tre vardagen.
1: och HSBC, är väl min.
2: Ja. HSBC har ju skäppt till sig lite grann. De har ju sålt bort verksamheter. Då hoppas man kanske på en, en uppdelning mellan den europeiska och asiatiska delen också. De sålde bort den kanadensiska delen här nyligen.
1: Mycket bra. Inge är en av favoriterna alltså på och kanske kommersbank om, om man har riskat titeln inne. Tolkar jag det rätt då? Ja. ja. Santander, då. världens bästa jo, den bank den när det var vi... finanskris.
2: Den har vi också. Det de, 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 de har gjort, de europeiska bankerna eller gör, det är vad de svenska bankerna har gjort de sista 5-10-15 fem, åren. Det vill säga lägga ner kontor, digitalisera. Så blir ligger lite efter så att det, om jag sätter sig så här börjar hända i Europa också. Sen kan du på sikt kanske genom konsolidering också. Jag tror inte det är det man ska räkna med.
1: Jag vill ta dig på bankpulsen också om du har något att säga, men jag vill nämna, jag Erik Tedens tal som sker hos den västsvenska handelskammaren som är antagligen i Göteborg. Eh, han säger där att det inte är någon finjustering vi behöver göra utan vi behöver få ner inflationen snabbt. Inflationen är mycket för hög säger riksbankschefen vidare. Det här är väl Kanske ingen jätteskräll men ändå en bekräftan på att höken är fortsatt höke på Brunkebergs torg. Du får ta ja. antingen banker eller Riksbanken som ja,
3: Specifika europeiska banker tittar inte jag så mycket på. Men, men tittar vi på, på de banksektorn generellt så tror jag att eh, vi ligger helt rätt där ytterligare en tid. Den har gått väldigt bra men jag, jag ser inte att de trenderna är på väg att avbryta sin här tid så jag, jag tror absolut man ska vara överviktad banksektorn generellt, eh, vare sig det blir Europa eller, eller i Sverige.
1: Överviktad banksektorn både här och där. Hörrni, vi har ett par bolag kvar att titta på, <coughs> bland annat en eh, riktig förlorare som jag ser fram emot att höra mer om. men Vi ska gå till Matilda, en sväng för en börsuppdatering först.
0: Ja, med Stockholmsbörsen ser vi att det är fortsatt svagt ner. Och bland storbolagen så är just nu Kinnevik i topp och Autoliv i botten. Men vi ser ju också att både Traton Paradox och Note att de fortsätter att stiga mycket nu under morgonen. Och även Sint är ju faktiskt upp 3,5 procent. Och eh, även Finnair ser vi handlas svagt upp. Och Zalando har ju kommit med rapport nu under morgonen och nu är det lite fördröjning här i kurserna men vi ser ändå att de är upp runt 3%. Och även SCB och East 9 är ju svagt ner på deras sänkta köp sänkta rekommendationer även Deutsche Bank sänkt, passar även på att sänka DNB till behåll från köp och där är det också lite fördröjning, men de är ner ungefär en halv procent och börsen ser ändå ut att återhämta sig lite även om det fortfarande är svagt ner
1: Analytikerna på Deutsche inte verkar lyssna på Börsmorgon. De sänker med räkningen och sätter sälj på SCB också. Men jag blir nyfiken på Tratons anmärkningsvärda reaktion. Vi har ju pratat om den starka rapporten. Kan vi prata lite om den begränsade freefloaten i den här aktien? Du får börja.
3: Ja, men jag bara kommenterar det här nu när vi sår. Rörelsen att det, det är värt att notera att free i Tratorn är runt 10% så att rörelser kan ju bli eh, kraftiga både på ovansidan och nedsidan med tanke på att det är så lite eh, omsättning som, som eh, finns i bolaget. Eh.
2: Nej, jag håller med, håller med dig helt Martin här och eh, Volkswagen har en lite konstig sätt att behandla sina, sina bolag. Jag hade hellre sett att de gjorde som Daimler eller Mercedes dela ut hela sin lastbilsverksamhet till aktieägarna istället för att släppa en sån liten som 10%. Och även i Påsjöts fall så har de ju, tycker jag, släppt för lite i free floaten.
1: Ja, man kan ju, om man är en konspiratorisk journalist kan man ju tycka att det är någon slags kursvårdande verksamhet där man har så lite aktier ute som det är, det
2: är... Alltså, du måste ha en hyfsad free float för att få ett riktigt marknadsvärde och det får du inte med 10% och gör det precis som Martin innan att du får en väldigt ryckig mm. prissättning av aktien och helt plötsligt ser man kanske i en screeningmodell att det ser billigt ut och så ska man köpa lite och så finns det inga volymer att köpa och då drar man upp kursen. Enkel matematik.
1: Enkel matematik men ett tycker jag, allt mer graverande problem. Jag tycker att likviditeten på många håll på börsen är beklämmande. Inte minst när vi skriver om aktier i veckan, aktier kan man ju se en ganska olustiga uppgångar. som jag tror det är likviditetsrelaterade. Men, men eh, vi går vidare i vårt program och växlar in på Asa ABLOY, som vi har ett par grafer på. Eh, det här är ju ett bolag som är lättare att tycka om. Ja,
3: och det, men det bygger på exakt samma premisser som jag pratade om tidigare här. Liksom. De är världsledande i, i sin bransch. Eh. Vi har en väldigt stabil intjäning här. Det är två tredjedelar av, av omsättningen är eftermarknad. så att, eh, Även om vi skulle få en lite eh, svalare ekonomisk miljö så, så kommer de ha en stabilitet i intjäningen. Här är ju den stora kicken att vi, vi ser en, en rätt så bra boost i marginalen från och med i år och in i nästa år. där vi ser att De här har hemmats tidigare av, av höga stålpriser och så vidare. Men nu ser vi att stålpriserna har kommit ner eh, samtidigt som prishöjningar som de utförde förra året- kickar in. Så att vi får en mix här nu där, där både lägre kostnadsbas och högre priser gör att, att marginalen kommer skjuta iväg rätt så ordentligt i, i år och in i, i nästa år. Det här har inte som vi ser det riktigt kommit in i konsensus ännu den, den marginalutveckling som vi kommer få i Assa. Vi ähm...
1: klarar den marginalutvecklingen att, att förstärkas även om vi har en vikande byggkonjunktur? Jag antar att det är farhågan ja, som är alltså... mot.
3: Ja, precis. Alltså, de har ju en stabilitet i sin intjäning. saken med Assabloy är att de har aldrig sänkt sina priser. Så att eh, alla höjningar de gör ligger kvar. Sen kan det ju vara att de inte precis, väljer att höja i, mer.
1: Precis och... ja, alltså.
3: precis. Men de sänker aldrig sina priser. Så att, har de väl fått igenom en prishöjning så, så ligger den. Och det, det slår ju väldigt bra på, på marginalerna nu när stålpriserna faller tillbaka så som de har gjort. Så att eh, där tycker vi att värderingen... Eh, har kommit ner eh, och är väldigt attraktiv nu för att, att gå in i assa eh, för de kommande åren här framöver. Där vi ser att den, den ska nå upp mot, mot åt, åtminstone det
1: historiska snittet igen. Någon annars reflektion kort innan vi går vidare? Jag håller helt med Martin. Jag tycker
2: det här är ett väldigt spännande case. Jag delar uppfattningen att marknaden inte har tagit in marginalen, expansionen fullt ut och det är där vi mm. kan se katalysator tror jag successivt under året här. Vi får vänta till Q1 Q2 kanske. Och sen är det ju ett högkvalitet bolag på den här värderingen. och det är P20 men det är inte högt tycker jag. Så att, och sen precis som Martin i eftermarknadens delen är en stor del av businessen. Och den, ja, du behöver byta lås oavsett om du är lågkonjunktör eller inte. Det som diskmaskiner måste du också byta när, när den går sönder.
1: Ja, man kan ju fundera på om otrygghet skapar någon slags kontracyklisk effekt men det får vi prata mer om en annan gång apropå trygghetssökande och låsbytar humör. Men vi måste gå vidare eftersom vi har Fredrik Väster med oss, förstås Paradox, vd och starke man. Paradox som lanserade en uppföljare på Cities Skyland. Det här är lite pinsamt Fredrik, jag har aldrig spelat det här spelet. Är det en coolare version av SimCity?
4: Ja, det är väl till var och en att bedöma. Men jag tror vi sa igår att vi har haft totalt 25 miljoner kopior ute på marknaden. Så att det är några i alla fall som har spelat, även om du har missat specifik.
1: <skratt> berätta lite om vad jag missat. Då. Det är någon slags statsbyggnad. Jag ska inte jämföra med, med en annan tittar på marknaden. Jag hoppas att jag inte starta den här intervjun på en dålig eh, fot. Hur viktigt är det med en uppföljare? Kan du berätta lite om processen bakom?
4: Nej, men till att börja med ska man ju säga att SimCity är ju det originalet till den här genren. Så det är absolut inte fel att dra den parallellen. Eh, och hur viktig är uppföljaren? Ja, jag skulle säga att SimCity Skylines är ju det största spelet i vår portfölj. Och uppföljaren är ju därför också väldigt viktig om vi ska, eh, alltså för att, att nå de resultat vi vill. Så det eh, vi kommer ju ha förhoppningsvis en väldigt stor inverkan på både 2023, 24 och 25 om vi ser på hur City Skylines eh, livslängd har varit. Jag menar, Förra året tillkomde det 5,5 miljoner spelare och då var spelet sju år gammalt. Det fyller åtta år nu på fredag. Det har ju några år på nacken så åtta-tio år till borde det här spelet kunna påverka våra resultat.
1: här Det här jag tycker jag är så spännande. Är det så, har man gjort marginella justeringar under årens gång? Att man liksom gör tweakade versioner av spelet som man släpper och nu kommer det en drastisk förändring? Eller, eller är det helt statiskt? Har sju år varit exakt samma produkt tidigare?
4: Ja, vi har ju under tiden gjort uppdateringar, både gratis uppdateringar som alla spelare har kunnat ta del av oavsett om de har betalt mer eller inte. Och sen har vi gjort eh, en nedladdningsbart innehåll, downloadable content som förkortas DLC då, på engelska. Och eh, där har vi ett antal DLC, det är ju några hundra dollar för att få allting under de här sju åren som jag tillverkat. Så, att det så det är så vår affärsmodell har sett ut, både på det här spelet och flera av våra andra spel då, som har varit,
1: som varit väldigt framgångsrika också. Så att, eh, ja, var kan jag köpa det här spelet? Pilot, var du kan köpa det? När, under året har jag sett, men jag vet inte om ni har sagt mer detalj? när det kommer.
4: Jag tror inte vi gick in på någon månad eh, specifikt, men, men eh, någon gång efter sommaren där, borde det väl vara rimligt att kunna sätta tänderna i det här, tror jag.
1: Du kan säga till mig, jag lovar att inte sprida detalj. Skämt och sig då, eh, er spelutvecklingsprocess. Eh, Berätta lite grann. Är det en relevant att fråga? Men nu är det väl kolossal order i Finland som gör det, men ni förlägger det. Men har du har ju funnit invändningar att det inte har varit vad man kunnat drömma om tidigare. Hur känner du inför den, inför den här utgivningen?
4: Nej, men inför cyber 2 känner jag mig väldigt trygg. Det är en känd utvecklare på en känd produkt där vi kan målgruppen den väldigt bra. och de, Vi kommunicerar med dem varje dag och har ganska bra koll på vad de vill ha. Men det ska, man ju, det ska man ju veta och det är också därför vi har separerat ut våra mer exponentiella titlar på Paradox Arc som jobbar ganska prisordnet från rösten av bolaget. Det är att så fort du jobbar med stora osäkerheter, till exempel ett okänt team eller ett nytt IP eller så, så ökar också graden av osäkerhet i releasen. Så är det. Men jag tror här kan vi ha en ganska bra koll på hur mycket vi kommer att sälja de kommande åren.
1: Det här är, om vi säger efter sommaren en jätteviktig, ett jätteviktigt spel spelsläpp för er del, du känner dig trygg med produkten, känner du en konjunkturoro att sparsamma konsumenter ska hålla tillbaka när ni, när ni kommer med det här fantastiska spelet? Vi har haft en
4: diskussionen internt förstås. Det är ju alltid, man blir alltid orolig när ekonomin hackar lite grann. Men, ja. Jag har fått för mig att spel också är en kontracyklisk produkt. Det vill säga att man skär ner på stora konsumtionsvaror och så undrar man lite mindre saker. Jag vet ju att choklad till exempel är en sån produkt. Det skulle inte förvåna mig om spel också är det. Nu har ju spelbranschen faktiskt gått ner två år i rad i försäljning efter covid-boosten 2020. Så att, eh, vi hoppas på att bidra till att det kan bli en, en ökning här eh, under 2023. Så att,
1: eh, det syns. Sen framåt ska bli kul att testa detta spel. Stort tack Fredrik Väster för att du var med oss här i morgon. Inga riktiga gamers här i studion idag va? Nej.
2: Nej, jag får nog ringa hem till den yngre generationen och fråga.
1: Tobias ute i kontrollrummet har spelat den tidigare versionen av spelet. Och uttryckte en viss optimism när vi drog igång. Beklagar kunskapssvackorna här inne i det gröna rummet. Vi går vidare istället till ett riktigt bottenbolag- så ska man inte säga. Men Kåne har väl tagit hissen neråt. Jag tänker på Kåne dels som bygg- oro och, och dels som vinstvarning relaterat till kina, mm. kinesisk avmätning. Och, och det ett har vi, i Och det har vi ju
3: sett också som sagt i, i kursutvecklingen som har varit väldigt svag den sista äh, året här. Det där är en värderingsgraf. Men äh, det ser vi ligger nu i, i priserna. Alltså, Kåne är ju då den... den Tredje av de här bolagen som, som jag pratar om, där vi ser marknadsledare, eh, stabilitet i De har eh, 50% eh, ny utrustning ungefär 50% eh, med underhåll och, och modernisering. Eh, eh, men som du sagt, eh, precis som Massa, så, så har ju de också eh, nu. Eh, en marginaltrend som ser positiv ut för det här året. Eh, för de har också eh, minskade råvarukostnader samtidigt som prishöjningar slår igenom. Så att det ser ut som att de kommer att ha en, en rätt så bra marginalutveckling samtidigt som underhållsverksamheten eh, växer rätt så bra i, i Västeuropa. Så att, eh,
1: <coughs> och det motsvarar eftermarknaden på ASA lite grann eh, underhållsverksamheten. Konjunktur och ja, Den är ja. lite
3: mindre i, i, i Kone såklart. Men, men eh, absolut, för det måste ju hela tiden underhållas. Och, och det är ju, nya krav på energieffektiva hus och man efter covid så vill man ha beröringsfria eh, utrustning och så vidare. Så att modernisering och underhåll eh, finns ju alltid där som, som kicker. Men den stora saken i ikoner det är ju självklart Kina. De är marknadsledande i Kina och eh, väldigt viktigt att vi kommer igång där. Och det är möjligt att man är lite tidigt ute men hellre köpa innan än, än efter så att säga som jag ser det. För att ja, ja, vi bedömer att, att vi kommer få se en återhämtning på, på, i, i den på kinesiska marknaden från och med andra halvåret i
1: år. Två jätteintressanta frågor tycker jag. Dels att köpa lite, hellre lite för tidigt än procent. Vi kan återkomma till mm. det. Jag ser ju tecken på att Kina verkligen öppnar upp och att ekonomin kommer väldigt snabbt. Vill du flicka in något på det? Jag är inte lika säker på att det sker genom bygg och fastighet. Vill jag Nej. Det också.
2: Nej men det, det, vi ser ju tecken på det i, i ekonomin. Alltså... I form av ett restaurangbesök tillbaks på pre-pandemic 2019. Vi ser eh, trafiken i tunnelbanan är tillbaka på, på barnnivå. Vi ser faktiskt stålproduktionen också uppe på 2019-2020-2021-20-nivå. 2020 mm. Så att, aktiviteten har kommit igång. Det som inte kanske har kommit igång så mycket det är ju att kineserna åker utanför Kina ännu. Det är ju framförallt inhemsk eh, transport som, som har skett eller eh, semester, framförallt i samband med nyår. Så det blir ju nästa steg att vi, de kommer ut i Europa igen, Så som Martin säger, sannolikt under andra halvåret. Och sen har de ju räntevapnet eh, som kan användas åt andra hållet, in, inte ja, höjas. Unikt, utan, unikt
1: i världen. Jag tycker ja. det är en jättespännande. Man kanske borde köpa någon Kina-fond eller något för att ta rygg på den här. Hur Kina-exponering
2: ska man ha, ja. tycker jag.
1: Däremot är jag inte lika säker. Man har så mycket, jag tänker, på Kina tänker jag så mycket om fastighetskris, säkert. man har byggt för mycket. och Jag tänker att Kone på något sätt ligger i den sämre delen av den kinesiska konsumentledda återhämtningen. Nej, men
3: så, så är, de har ju förbyggt sig självklart ja. tidigare. Men, men som sagt, vi tror att det kan komma igång igen i, i Kina. Eh, så att, eh, Jag tror att man ska eh, vara med på den resan. Eh, och, och Kone det är ett dyrt bolag, det har alltid varit ett dyrt bolag, men, men som sagt, kvalitet kostar. Och, Köper man kvalitet så, så då, som man säger, gråter man bara en gång. Så att, äh, jag äh, tror det kan vara en väldigt intressant att köpa på eventuella äh, nedställ. Härifrån.
1: Om du inte köper kvalitet inför en konjunkturnedgång förstås, <laughs> för då får man väl ändå gråta <laughs> två. Men du, du sa ju något intressant. Där har vi pratat om med Dometic tror jag, tidigare, att, att man ska köpa de här aktierna när de är impopulära. I fallet Dometic tror jag att vi har varit lite för tidigt ute. Kan du resonera lite mer om att det hellre vara för tidig än för sen när det gäller timing generellt?
3: I mean, alltså, det är ju två skolor. Jag är chartist i grunden så att jag, jag gillar ju helst att, att rida på, på redan etablerade trender, eh, självklart. Men just den här typen av bolag och den miljön där vi är inne nu, då, då är jag ju ute efter som sagt att se eh, bortom krönet och vi ser att det kommer vara en stigande marginaltrend i de kommande eh, kvartalen för Kåne. Det tror jag kommer att vara en knapp resurs här under andra halvåret och, och det kommer att belönas kursmässigt. Så att, därför känner jag att man kan vara med på, på den resan, möjligtvis lite tidigt,
1: men, men att, att man ändå är med där. Avslutande reflektion det kan vara om timing i aktieköp eller om vad som helst.
2: Ja, man måste vara lite för tidigt ute egentligen. Jag har inte tittat så nära på kronor men... Just att, att finna Kina-exponering. Du kan ju också... Atlas kocka en rätt så hög Kina-exponering mm. också. Mm. Assa Blöy har lite mindre, så att säga. Det är väl ytterligheterna. Hexagon ja. finns, också Precis, Hexagon. finns det Precis, Hexagon. Så att Mekona är ju som kvalitetkostare. Eh, och sen har de ju haft sina utmaningar här. Så att det är väl nog inte helt fel att titta lite närmare och plocka upp den här aktien.
1: kostar förutom på di.tv, där kvalitet är gratis om man står ut med reklamen. Idag presenterat ut av Martin Hallström. Tekniska analytiker på Swedbank, Anders Bruselius. Förstås för detta, Swedbank numera förvaltare på Tellusfonder. Och jag, Gabriel Mälkvist. Klockan 14 är det TV tillbaka i Börskoll när du vill på sajten. Och imorgon den här tiden samma kanal. Ha det gott, lycka till. Snyggt.